2: Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий вагомий пакет підтримки для української держави та глобальної демократії майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування у Сенаті США, після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності. Ці кошти будуть використані максимально швидко і без бюрократії для посилення захисту України. Передусім це зброя та боєприпаси. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Росії Федерації, зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
1: По-перше, ми отримаємо доступ до сучасної зброї боєприпаси, обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. По-друге, тепер із ленд-лізом президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він дає. Це прискорить постачання.
2: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента наприкінці матеріалу. 77-й день російські армійці не припиняють наступ в Україні. Основні зусилля Росія продовжує зосереджувати на Сході України для того, щоб встановити повний контроль над Донецькою, Луганською та Херсонською областями. Найбільша активність росіян на Слобожанському та Донецькому напрямках, за даними Генерального штабу Збройних сил України, на Слобожанському напрямку. Основні зусилля російської армії спрямовані на недопущення просування Збройних сил України до українсько-російського кордону. На Донецькому напрямку армія Росії зосереджує основні зусилля на продовженні наступу, щоб взяти під повний контроль населені пункти Грубіжна, Леман, і сєверодонецьк Також російські армійці намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Кураківському напрямках за підтримки артилерії. Найгарячіше місце на фронті, на Донецькому та Слобожанському напрямках від Ізюма до Донецька. Там за добу українські військові відбили 12 атак. Фактично росіяни на цьому відрізку атакують що дві години, говорить військовий експерт Олег Жданов.
0: Вони хочуть вбити двох Вперше, зробити оточення лівого фланга нашого групування в зоні операції об'єднаних сили. Друге, вони фактично наближаються до кордонів Луганської і частково Донецької області. Тому вони так запекло намагаються прорватися в цих напрямках.
2: У Маріуполі російські армійці продовжують атакувати завод «Азовсталь», завдаючи по ньому ракетно-бомбові удари. На металургійному заводі, який штурмують російські війська, знаходиться понад тисяча українських військових зі яких сотня поранених. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Ірина Верещук. На Миколаївському напрямку російська армія продовжує обстріл українських позицій. Для придушення каналів радіозв'язку військові Росії застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. На Криворізькому і Таврійському напрямках російська армія проводить інженерні роботи для укріплення позицій. На Бесарабському напрямку ситуація в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Тіли російських військ місцевої армії продовжують перебувати у повній бойовій готовності, і знову експерти говорять про загрозу наступу з боку Білорусі. приводом для цього стало переміщення військ в Білорусі, підтягування їх до українського кордону. Про ситуацію на білоруському кордоні, а також в Маріуполі, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
0: Місто і і герої, які там мають місто в принципі, знаходяться зараз. Продовжують то мати український право. Стали. хоча тут треба теж сказати про те, що українська влада робить все від самозалежне для того, щоб спробувати допомогти цим людям для того, щоб захисники Азовсталі, що захисники Маюполя змогли через певні гуманітарні коридори не выйти из Азовсталі На жаль, все впирается в позицию Володимира Путіна На белорусском направлении там в принципе сили белорусской армии проводят
2: начальни. В Беларуси є просто один единый палеон, на якому можно проводить подобные
0: стрельбы. И він и подобные навчания. И он находится в принципе относительно недалеко от украинского кордона. Да, на жаль, что это Украина должна концентрувать и оставить достаточно большие свои сили на кордоні з Беларуси. але в тот же час, пока еще, попри то еще ситуация... Внулю напружена, але все ж таки говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть кізівку свої армії почати наземну операцію на території України. Все ж таки поки що це
2: мало. Поки зарано скасовувати комендантську годину в будь-якому регіоні України. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, час показує, що комендантська година виправдала себе. Вона дала і дає можливості уникнути проникнення диверсійних груп на території, в тому числі центральних і західних областей України. Україні ще доведеться певний час жити з комендантською годиною. У Полтаві попрощалися з десятьма воїнами, які загинули у війні з Росією. Більшість з них полягли на Запоріжжі під час відбиття атаки російської армії. Найстаршому серед загиблих Олексію Балю було 45, наймолодшому Микиті Луговому – 18. Воїнів згадують їхні однокласниці та подруги. Один з синів
0: мами, травні, мало бути 19. Я його однокласниця, разом займалися в військопатріотичному клубі. Завжди пишався тим, що став
1: воїном.
2: Телефонував, дзвонив, все добре, я тримаюся, тримайтеся. Ділю вже хворотінка, наш однокласник, золота, свята людина. Ми її дуже любили, ми були одна єдина сім'єю. У 2014 році був АТО. І все весь час захищав наші кордони. Понад 26 350 російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від 24 лютого на українській території. Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України. Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує убитих військових до списку тих, які зникли безвісти. Одне з імпровізованих звалищ безіменних трупів влаштували під Донецьком. Гори трупів окупанти досягають двох метрів завишки. Про це свідчить нова Телефонна розмова загарбників, які перехопила СБУ. Там один з російських армійців розповідає своїй дружині, що дізнався про це звалище від знайомої, яка саме на тому звалищі знайшла тіло брата. За словами російського вояка, це звалище організували прямо під Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти останки. На окупованій території Запорізької області почастішали випадки викрадення людей російськими армійцями. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За останній тиждень лише четверо мешканців було звільнено. Загалом по області зафіксовано щонайменше 270 випадків викрадення людей, сказав Олександр Старух.
0: Є території, де йдуть бойові дії. Це така сіра зона, яка через всю область. Там і ваша ситуація безпосередньо, тому що кожен день якийсь пошкод. Чи газогони перебувають, чи електромережі, кожен день ускладнення і загроза життю. Найбільші проблеми викликається надання послуг медичних, забезпечення людей тим, що щоденно вони могли отримати в нормальних умовах. Ну і постійний тиск терористів, намагання зламати волю людей, хоча випадки викрадень, це вже під 270 у нас випадків викрадень.
2: Кияни можуть повертатися додому, але гарантувати їхню безпеку поки зарано, оскільки загроза ракетних обстрілів залишається. Як заявив міський голова Віталій Кличко, до столиці вже повернулися понад 2,5 мільйони жителів. До повномасштабного вторгнення Росії у Києві, за даними місцевої влади, мешкало понад 3,5 мільйони людей.
0: Ми не можемо забороняти комусь не повертатись, ми можемо виключно рекомендувати. Якщо у вас є можливість бути в більш захищених міст там, де не є ризику для вашого життя і здоров'я, будь ласка, залишайтесь. Я виключно спираюся на те, що на сьогоднішній день велика кількість блокпостів. У нас в нашому місті є комендантська година, яка також обмежує рух по місту. У предмісті Києва також велика кількість територій, зелених зон, лісів. На сьогоднішній день замінований чи є вибухонебезпечний, Предмети, і тому відвідування цих зелених зон заборонено. І якщо вас не лікаються обмеження, ви дійсно можете повертатись».
2: Віталій Кличко також повідомив, що нині в столиці через ракетні обстріли зруйновано 222 житлових будинки, майже всі вони за оцінками експертів підлягають ремонту, тому їхні мешканці зможуть повернутися до своїх осель до кінця літа, запевнив мер. Посольство Греції відновило роботу у Києві. В українську столицю повернулися дипломати та персонал, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Греції. Вони вже в Києві та у консульстві в Одесі готові надавати дипломатичну допомогу. На початку квітня до Києва почали повертатися співробітники посольств, яких евакуювали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В українській столиці вже відновили роботу щонайменше 16 іноземних дипломатичних представництв. Далі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українці, українки, найславні народи нашої України. Маємо серію серйозних новин, однозначно позитивних для нашої оборони. Перше. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосували за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії, майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться і друге голосування в Сенаті США, після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і не буде чинності. Я вдячний народу Америки, всім нашим друзям в Конгресі Адміністрації за цю підтримку. В чому конкретно позитив? Ці кошти будуть використані максимально швидко і без бюрократії для посилення захисту України. Передусім, це зброя, боєприпаси для нас, обладнання, але не тільки. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи та інше. Друге рішення важливе і навіть історичне – це поновлення Америкою знаменитою програмою лендлізу. Люди, які добре пам'ятають ту історію, знають, що лендліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Допомога по лендлізу від сполучених штатів для Великої Британії та Радянського Союзу кардинально змінила розстановку сил в Європі. Європейці тоді отримали по лендлізу велику номенклатуру продукції від літаків до вантажівок від авіаційного палива до засобів зв'язку. До речі, американські радіостанції та інші речі поставлені по ленд-лізу, працювали для радянських людей ще довго, після війни, десятки років. Гідлеровська Німеччина, навіть враховуючи всі ресурси на захоплених територіях, не могла нічого протистояти і протиставити цьому потенціалу союзників на фундаменті американських виробничих сил. І це не випадково, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний. Особисто президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення і за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу і право на життя для усіх вільних народів у війні проти тиранії, яка на Європі не менше загрожує, ніж була 80 років тому. Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони, хоча формально це нібито Позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати позикою некоректно. По-перше, ми отримуємо доступ до сучасної зброї боєприпаси, обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. По-друге, тепер із лендлізом лізом президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він дає. Це прискорить постачання. І ще одна річ, про яку варто сказати окремо. Україна дуже предметно і постійно обговорює з нашими друзями тему безпеки, безпекових гарантій для України. Зустріч великої сімки 8 травня, в якій наша держава вперше вперше взяла участь на рівні лідерів, була б радусім про це. Ми домовляємось з правідними державами світом, щоб дати Україні впевненість в безпеці на десятиліття вперед. Це вперше в історії нашої держави, коли є можливість зафіксувати такі гарантії. Не щось у меморандумі, не якісь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридичного вагомі, але й прописані так, щоб було зрозуміло, що конкретно, хто конкретно і як конкретно, нам гарантує. Дай Бог. Звичайно, що всі ці речі не запрацюють за один чи декілька днів, але я впевнений, що в цей травень українській історії матиме особливе значення. Так, російські війська все ще на нашій землі і ті маргінали, які російська держава знайшла собі в якості колаборантів, роблять заяви космічного масштабу, космічної ж дурості, як характеризувався цей їхній рівень ще в собачому серці, але що б там не робили окупанти, це нічого не означає, у них немає шансів, я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей. До речі, сьогодні у спілкуванні зі студентами університетів Франції відчув таку впевненість у їхніх запитаннях, а з новою підтримкою від США, з лендлізом з усією тією допомогою, яку ми отримуємо від Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Японії, Австралії, без перебільшення від усього світу, нам буде легше. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію і нові санкції нові проти Росії. Крок за кроком робимо все, щоб сама агресія була найбільш боляче від агресії, Однак, говорячи про допомогу партнерів, маємо не забувати, що перемога здобувається безпосередньо українцями і українками, які борються усіма, хто б'є ворога і посилює оборону. оборони. Тільки вчора державними нагородами були відзначені 404 військовослужбовця Збройних Сил України. Звання Герою України посмертно приселено полковнику Ігорю Бедзаю, начальнику Служби безпеки польотів, старшому інспектору льотчику командування військово-морських сил. А всього за час повномасштабної війни державними наградами відзначено більше 13 тисяч наших військових. Це точно характеризує хоробрість усіх наших захисників, усіх наших захисниць. Я вдячний кожному і кожній з них. Дуже вдячний. Вічна слава усім, хто воює за свободу. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за нас, за кожного. За кожну. За Україну. Слава
2: Україні! Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україна Монова програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian